0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Meremen Podcast 112. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 14 Aralık 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 16 Aralık 2022 Cuma. Özgür İnceoğulları ve bizimle sohbet etmek yerine gidip robotlarla, yapay zekalarla sohbet etmeyi seçen Burçin Acar karşınızda. Burçinci
0: merhaba. Ama onlara her türlü soruyu sorabiliyorum Özgür. Rahat rahat, özgürce. Bize de...
1: Bize de sorabilirsin.
0: Sorabilirim ama şimdi podcast'te her türlü soruyu soramıyorum. Ne Neler neler sordu bana ya. Ne acayip sorular sordum. O yüzden yani oradaki o rahatlık hani bir psikologla bir konuşmak gibi bir şey yani. Öyle bir mahremiyet bir hissettim ben. Onu söyleyeyim. Ya da çok ihtiyacım vardı onu öyle giderdim o da olabilir.
1: <gülüyor> Yapay zekaya portreni de yaptırdın konuşuluyor kulislerde.
0: <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. O Furiye'ye hadi dedim ben de gireyim sonuçta herkes yaptırmış yaptıralım. Para istiyormuş o ya. Öyle miymiş? Evet yani geldim geldim sonuna kadar para istedi. Sonra düşündüm ya bu kadar insan buna para vermiş olamaz dedim. Yani çünkü biz bizde genelde hani böyle ilk uygulama aldın hop diye <gülüyor> para vermezsin. <gülüyor> Çok cimriler ya yani, Evet genelde cimriyiz bu konularda. Ha şimdi bakınca mesela ne, ne kadardı 80 küsurdu galiba bir ilk paketi. Şimdi tabii hani TL bir, mi? O, Dolar mı? TL. ya yani 89 ya da 90 de hadi. Şimdi tamam 90 lira neleri vermiyorsun falan oradan bakarsan çok bir şey değil ama bir anda 90 lira isteyince ya dedim herkes bu parayı verdi mi? Ben bir şaşırdım orada. Acaba dedim benim bilmediğim bir trik mi var? Yani bu işin parasız olduğu bir şey mi var? <gülüyor> ya gerçekten dinleyicilerimize de soralım yani hani ben miyim bir tek? Yani o, çünkü tam vereceğim parayı dedim ki bir tek ben mi düşeceğim bu tufaya acaba dedim. Orada kaldım yani o şeye girmedim Furiye'ye dahil olmadım dinleyicilerimizden de bilen varsa söylesin yani gerçekten herkes para veriyor mu yoksa başka tür uygulamalarla mı yapıyor bu işi sen yaptın mı? Ben yapmadım bir de şeyler gördüm yani
1: böyle mesela herhalde fotoğrafını gönderiyorsun böyle seni yaşlandırıyor veya gençleştiriyor portre
0: de. He onlar bak bir ara çok popülerdi. Yaşlandırma popülerdi biliyorsun oraya girdik o bak mesela bedavaydı şak diye verdik fotoğrafımızı sonra şey çıktı işte bunu aslında bir Rus şirketi mi ne data topluyor yani bu surat işte göz hepsini alıyor yarın öbür gün bu sistemlere geçilince ampul gibi senin bütün bilgilerin aslında bunlarda var gibi bir şey çıktı çok pişman oldum sonra ama hepimiz bir yaşlılık şey yapmıştık o dönem. Kendimizi bir yaşlandırmıştık ama bu neydi? Bu lensa uygulaması galiba değil mi? Herkesin yaptığı eğer dinleyicilerimiz başka bir uygulama biliyorsa önersin buysa para mı verdiniz buna ona da bir cevabı verir yani ben kendimi bir garip hissettim bilmiyorum. <gülüyor>
1: Peki biz iki bölümdür 2022 yılını toparlıyoruz. Aralık ayı bölümlerimizde yıl değerlendirmelerimiz var küçük küçük biliyorsunuz. Sizden yardımlar da geliyor. Mesela Gamze hatırlatma yaptı Burçin onu atlamışız geçtiğimiz bölümde. Gerçi sen bu haberi kesinlikle atlamamışsındır ama yine de soruyorum. 2022'de Türkiye'de en çok yapılan Google araması nedir? Ee, Dolar TL. Bravo. Dolar TL kuru olmuş en çok aranan bilgi. Neymiş yani dolarla borcun yoksa da dolarla maaş almasan da
0: merak ediliyormuş do- dolar kurunun ne kadar oldu. Tamam doğru söylüyorsun ama şöyle bir şey oldu o Google verilerinin açıklandığı gün galiba biz kayıt yapıyorduk. Ee, öyle bir şey oldu yani yoksa Google verilerini evet paylaşmadık ama o kadar çok konuşuldu ki o bir iki gün içerisinde Doğru. hani biz onu vereceğiz yayınlayacağız zaten dolar tl benim orada ilgimi çeken bak neydi biliyor musun İ- ikinci arama neydi dolar tl'den sonra
1: ikinci arama daha stressiz yani ya. ilk arama stresli çünkü yani kuru bilmen gerekiyor bu stres yaratıyor falan filan ikinci arama daha böyle Sakin bir şey. Bayram tatili kaç gün?
0: <gülüyor> ya değil mi? Büyük sorunsalımız. Onu ki oradan bağlar mıyız? Buradan çıkarır mıyız falan? Ya. Ama tabii yani bu kadar çalışan bir... ...çok çalışan bir toplum için önemli. Benim o Google aramalarında en çok dikkatimi ne çekti biliyor musun? Yani çoğu anlaşılır şeylerdi. Mesela rüya yorumları falan filan. Hani hepsi şey... E, bu şey kombinler aratır. İşte Bu sene çok kombinler konuşuldu ya. İşte hangi tür kombinler aratılmış? E, bir numarada kar kombini var. Anlaşılır değil mi? Hani karda ne giysek falan filan öyle şeyler. Hmm. İki numarada bayram kombini. Bu da anlaşılır. Bayramda ne giyeceğiz? Üç numara. Sek erkek kombini. Bu ne demek? işte ben de bunu ilk duydum ve okudum. Bu ne demek ya dedim. Herhalde benim bilmediğim daha dahil olmadığım bir trend. Bir furya. Ya yani böyle bir şey demek ki herkes biliyor ki oraya girmiş. Sek erkek kombini. ilk aklıma gelen sek. Hani böyle ham... <gülüyor> <gülüyor> yontulmamış erkek yani daha böyle biraz kaba saba bir şey geldi benim hakkıma yani sek erkek kombininde. Bilmiyorum senin aklına ne geldi sen daha iyi çözersin bu işleri. Hiç, hiçbir şey
1: gelmedi sek dediğin genelde hani iç, içki için kullanılan evet. bir tabir değil midir? Evet sek içmek yani şeysiz içmek ee, bir şey karıştırmadan içmek.
0: Evet ama işte onun kombin versiyonunda işte <gülüyor> o zaman da böyle biraz işte bana ham biraz yontulmamış biraz böyle şey e, ne diyeyim işte sert de demeyeyim de işte klasik normlarda bir kombin geliyor ama beni en çok şaşırtan o oldu yani hiç alakam olmayan bir şey Google'da trendlerde çıktı beni de şaşırttı
1: ama e, şimdi dolar TL kuru işte bayram tatili kaç gün en çok yapılan üçüncü Google araması Ö Baymış öğretmen bilişim ağı. Hmm, hmm. bu bu konuda herhangi bir yorum yapamıyorum çünkü benim bildiğim bu bir portal öğretmenler için ama neden hani Google'da bu kadar çok aranmış bilemiyorum. Aynı şekilde 4 ve 5 numaralı aramaları da çok anlamlandıramadım. Mutlaka bir sebebi vardır bu arada. Google'da en çok aranan dördüncü sözcük Bergen,
0: beşinci sözcük Kedi. Ya Bergen hani filmle ilgili bir etki olduğunu düşünüyorum. Kedi de kedi, biz kedi severiz. Yani kedi videoları severiz, kediyle ilgili yapılmış her şeyi severiz. Bu sene bir de Stray diye bir oyun var. Kedili bir oyun çok tuttu. Belki onunla ilgili bir aramadır. O diğer öğretmenle ilgili şey de galiba atamalarla ilgili Özgür yani onları kontrol ettikleri site hani sürekli oraya girip girip hmm. bak hani sınavı kazandın mı kazanmadın mı bakarsın yani onun gibi bir şey galiba. Bir de ilginç şey vardı. Mesela ben nedenle başlayan bir takım aramalar ve onlarda biraz böyle duygusal şeyler var. Mesela bir numarada ben neden sevilmiyorum. Ya bunu Google'a <gülüyor> sormak çok üzüntü bir şey. Ben neden sevilmiyorum Google. Veya ben neden bu kadar çirkinim iki numara bu da çok hüzünlü ben neden doğdum <gülüyor> tam bir arabesk şey okuyorum değil mi ben neden evet. bu kadar çirkinim ben neden doğdum <gülüyor> ben neden dışlanıyorum dört ben neden ezeyim beş ben neden ağlıyorum altı ben neden böyleyim yedi ben neden yalnızım sekiz ben neden yaşıyorum dokuz daha ne olsun ya.
1: Ya bir şey söyleyeceğim gülüyoruz ama aslında çok ee, acıklı Evet tabi Tabii tabii ya. canım
0: ya işte onu diyorum çok üzüldü yani Google'a bunları yazmak ve bunlarla ilgili belki de diğer aramalarla bir sonuca ulaşıp o yalnızlığı işte en sonda da ben neden evde kaldım? Aralarında en normali Hı-hı. bu bence yani diğerlerine evet, göre. Evet. evet enteresan sonuçlardı ne, Google doğru girmedik Google'a pek. Neyse şu kasvetli havayı çevirmek için bak
1: hazır söz geldi sadece 2022'de değil birkaç senedir Kendini hissettiren bir trend var Burçin. Hmm. Ondan kısaca bahsedeyim. E, tüketicilerin yaptığı nostaljik seçimler gerçek bir akım olmaya başladılar. Ve bunu markaların aktivitelerinde de görüyoruz epeydir. Yani 80'ler ve 90'lardaki moda, müzik ve tüketici ürünlerindeki trendlerin yeniden canlandığını görüyoruz. E, buna önümüzdeki bölümlerde daha fazla gireceğim ve daha çok anlatmayı düşünüyorum bu konuda. Gerçekten eski olan ne varsa yeni oldu. En ilginç örnek olarak bak geçenlerde okuduğum bir yazıyı atıfta bulunayım. 90'ların kokteylleri evet yanlış duymadın kokteylleri şu aralar çok revaçtaymış. Onlar bile geri gelmiş. Amerika'nın kokteyl barlarında bu yıl en çok satılan kokteyller listesinin ilk 10'una... Evet Burçin'cim böyle bir liste de varmış. Ben de ilk defa duydum. Kokteyl top 10 falan gibi bir liste. Ee, i̇lk ona 90'ların en popüler kokteyllerinden Espresso Martini geri dönmüş. Bir numarada Margarita varmış. O zaten büyük klasik. Bu arada bunu söyleyen herhangi bir barmen değil. Herhangi bir barmen birliği falan değil. Bunu söyleyen koskoca e, Nilsen şirketinin bu yıl satın aldığı CGA araştırma şirketinin datası yani datayla konuşuyoruz. Espresso Martini'nin e, geri dönüşünü aslında bence e, kahvenin son yıllarda yaptığı müthiş çıkışa da bağlayabiliriz herhalde. Çünkü yani bu arada e, yani belki bir bölümde kahve konuşmalıyız. Çünkü kahve öyle bir zengin bir alan oldu ki yani çekirdek ayrı bir alan oldu kavurma tarzı başka bir. Ee, uzmanlık konusu oldu demleme yani kahveyi nasıl demlersin o konu yani bunları e, o kadar genişledi ki bu alan e, festivaller yapılıyor firmalar çoğaldı ilgi arttı vesaire bunu bir e, bölümde değerlendiririz işte kahve yükselince belki de kahvenin kullanıldığı espresso martini kokteyli
0: de 90'ların meşhur kokteyli de geri dönmüş. Evet mantıklı. O zaman biz doğru bir şey yapıyoruz değil mi? Yani biz de hani 90'lar bir ayağımız 90'lara basıyoruz derken demek ki çok önceden görmüşüz Özgür bugünleri. (gülüyor) Çok (gülüyor) önceden görmüşüz. <gülüyor> evet, çok önce derken ne kadar sen söyle doğru tarihi sen söylersin yani işte 3 sene önce 3 sene önce evet ama 90'lar şarkılarının çok popüler olduğuna zaten çok defa şahit oluyorum daha da gidecek bu ama bir süre sonra biliyorsun 2000'ler başlayacak 2000'lerin başı ve o dönem işte hep doğru. böyle 10-10 geliyor peki e, o zaman tamam bir Google'a atlamıştık onu bize hatırlattı dinleyicimiz iyi de oldu ama o tam böyle bizim kayıt dönemimize denk gelmişti. Ee, buna devam edelim. Sen de galiba şimdi sen hani söyledi, Bir sporla ilgili bir toparlama yapacaksın. Evet ben geçtiğimiz bölümden borçluyum. Ee, dedim ki yani sen madem
1: e, müzik konusunda 2022 yılını değerlendiriyorsun. Ben de dedim sinemaya bakayım. Böyle bir hmm. bakiye kaldı geçtiğimiz kaydımızdan. 2022 yılı sinema dünyasına nasıl geçtiğini, ne getirdi? Ne götürdü, elde ne kaldı ama bana bir 5 dakika verirsen sinemadan önce kısaca bir spor olaylarını toparlayayım. Olur mu? Uygun mu? Hadi. Şimdi atladığım bir şey olursa sen de tamamla lütfen. Çünkü e, spor dünyasında birçok organizasyon geçen yıl yapılmıştı hatırlarsan. 2021'den söz ediyorum. 2021'de Tokyo Olimpik ve Paralimpik Olimpiyat e, oyunları oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası vesaire Onların ardından bu yılda bu tip heyecanlar devam etti. Ee, Beijing'de kış olimpiyatları oldu hatırla, hatırlayacaksın. Katar'da hala devam eden Dünya Kupası, Euroleague, tüm tenis Grand Slam turnuvaları, Formula 1, Tour de France vesaire vesaire. Şimdi yılın ilk büyük spor olayı kış olimpiyatlarıydı. Çok konuşmuştuk detaylandırmayacağım. Sadece e, madalya e, tabelasını şöyle bir hatırlayalım. Norveç hatırlarsan ikinci kez kış olimpiyatlarının en çok madalya kazanan ülkesi olmuştu. 37 madalya kazandılar ki bir bölümümüzde de hani niye Norveç, Norveç'te ne oluyor da hani bu kadar çok madalya kazanıyorlar diye konuşmuştuk. Maalesef Türkiye madalya kazanamadı bu olimpiyatlarda, Tokyo'da 13 madalya kazanmıştı, kış olimpiyatları bize zor geliyor herhalde. Tıpkı 2021 yılında olduğu gibi Mayıs ayında Anadolu Efes basketbol takımı Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde bu kez Real Madrid'i yendi. 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Üst üste ikinci şampiyonluğu elde etti. Geçen yılda Barcelona'yı mağlup ederek şampiyon olmuştu. İspanyollar iki yıldır mutsuz ediyor Anadolu Efes. Türkiye'nin de üçüncü Euroleague şampiyonluğu gelmiş oldu. Teniste dört Grand Slam turnuvasının kazananlarını kısaca, hızlıca hatırlayalım. Avustralya açığı tek erkeklerde Rafael Nadal kazandı, tek kadınlarda Ashley Barty kazandı. Artık kimsenin gündeminde olmayan aşı meselesi yüzünden Novak Djokovic'in vizesini iptal etmişlerdi hatırlayacaksın. Avustralya'ya alınmamıştı o. Yılın ilk yarısında Rafa fırtına gibi esti. Haziran'da da Fransa Açık tenis turnuvasında kazandı. Kadınlarda Iga Świątek bu turnuvayı kazandı, ikinci kez kazandı. Wimbledon'da Haziran sonuydu, Temmuz başın, Haziran sonu Temmuz başında yapıldı Wimbledon. Novak dedi ki arkadaşlar yeter. Erkeklerde kupayı o kaldırdı. Kadınlarda ilginç bir olay oldu. Rus oyuncuları turnuvaya kabul etmemişlerdi ama ne oldu? Moskova'da doğan, Rus asıllı ve 18 yaşında ee, Kazak vatandaşlığına geçen bir oyuncu olan e, Elena Rabekina e, tek kadınlarda şampiyon oldu. Bu onun ilk e, Grand Slam ünvanı oldu. Son olarak açık, Amerika Açık Tenis turnuvasından da bahsedelim. E, tenisin yeni jenerasyonunu gördük burada. Şov yaptılar resmen. Önümüzdeki yıllarda çok duyacağız isimlerini. Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Francis Tiafoe. Gibi isimler yıldızlaştı. Carlos Alcaraz erkeklerde ve müthiş Iga Chiviontek'te kadınlarda turnuvanın galitleri oldular. Ve çok büyük isimler de veda ettiler aslında bu yıl tenise. Joe Wilfried, Songa, Juan Martin de Potro, Ashley Barty, Serena Williams ve Roger Federer bu yıl itibariyle bitirdiler kariyerlerini. Ee, ve futbol futbola geçelim Süper Lig şampiyonu 2021-2022 sezonu Trabzonspor kazandı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid kupayı kazandı ee, Paris'te Stade de France'da Liverpool'u e, mağlup ettiler UEFA Ligi'ni Eintracht Frankfurt kazandı onlar da Rangers'ı yendiler Dünya Kupası malum devam ediyor sona geldik bakalım e, bu bölümün yayınlandığı hafta sonunda bitmiş olacak zaten bakalım kim kazanacak Formula 1'de sezonun galibi yine Max Verstappen oldu. ikinci şampiyonluğunu kazandı. Red Bull Racing'de de Ta- takımlarda zirveye çıktı. E- Lewis Hamilton çok sıkıntılı bir sezon yaşadı. Ve işte hani aklıma geldikçe hızlı hızlı en büyük spor olaylarını böyle değerlendiriyorum. Kısa bir süre e- içine sığdırmak aslında e- zor oldu. Biraz hızlı gittim ama... Bir de birçok detayı atlamış olabilirim eğer önemli bir eksik varsa bize instagram hesabından ulaşabilirsiniz bilgi eklemesi yapabilirsiniz tabi
0: ki. Evet şimdi o tabi kışın ilk defa bir dünya kupası şeyi tecrübesi yaşıyoruz. Ferah da olmadı bence hani daha sonuna gelmedik bitirmedik ama benim bir numaralı favorim şu anda finalde Arjantin onu bir cebe koyduk. Ee, gönlümüzün yıldızı. Bakalım ne olacak ama hani yani Fransa bir ya yani futbol olarak daha ağır basıyor. Bilmiyorum Arjantin kazanırsa mutlu olacağım. Göreceğiz hafta sonu ne olacak, ne bitecek. Ondan sonra da hızlı bir şekilde lige başlayacağız. Güzel bir spor özetiydi. Şimdi müzikle ilgili özetleri de yapıyoruz aslında ama bu müzikle ilgili hani ben daha çok satışlara, işte Spotify verisi, Apple verisi, Rolling Stone Pitchfork gibi yerlere baktım. Şimdi bir de biraz olaylar üzerinden bir 2022. Ya yani ben mesela ben hep notlar alıyorum sene boyunca ve onlardan bazılarını bu hani senenin önemleri diye de altını çiziyorum. O altını çizdiğim notlarımı, müzikle ilgili notlarımı istersen seninle ve sevgili dinleyicilerimizle paylaşayım. Şimdi genel olarak aslında müzik dünyası için pozitif bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yani tabii ki sorunlar vardı ama müzik ekonomisi için iyi bir yıldı. Çünkü nedir? Pandemiden çıkış. Zaten pandemi dönemiyle neyi karşılaştırırsan karşılaştır hep bir artı yazıyor. O onu bir cebe koyalım. Tabii ki bireysel anlamda, mekansal anlamda sorunlar yaşandı. Kapanan mekanlar, müziği bırakmak zorunda kalanlar, devlet desteğini adil biçimde alamayanlar vesaire vesaire. Ama toplam ekonomiye baktığımızda kesinlikle bu senenin Di geçtiğimiz seneden ve neredeyse işte pandemi senesinden bu yana en iyi sene olduğunu söyleyebiliriz mesela plaklarla ilgili not almışım plak satışları bu seneye de damga vurdu yani en çok plak satıyor özgür cd midi falan her şey bir tarafa en çok plak satın alıyor insanlar Burcu CD zaten kalmadı. Ya var hala Ulamayız. CD var da yani kaset de var bakarsan ama plak sonuçta bir ucuz bir şey değil. İki herkes için plak çalar falan çok evlerinde olan bir şey değil ama buna rağmen yeni nesil bunu çok sahiplendi. Tabii ses falan bunların hepsi etkili. Ee, şöyle söyleyeyim. 1980'lerden beri sayılıyor işte kaç plak sattı satmadı durumu. İlk defa 1 milyar doları geçti plak satışı bu sene bu çok önemli bir eşikti. En çok kim plak sattı bu sene Taylor Swift Midnight's albümü e, bu verilerin toplanmaya başlandığı günden bu yana... En büyük e, satış haftası rekoru kırdı. Yani bir haftalık rekoru kırdı. Dolayısıyla ben 2022'nin e, zirvesine plak satışını koyuyorum. Şimdi tabii Türkiye'den dinleyicilerimiz söyleyecektir. Türkiye'de plaklar çok pahalı. Evet ama Türkiye'de ne ucuz artık diye ben de bir karşı soru sorayım. Plaklar evet pahalı. Çok pahalı bir zevk haline gelmeye başladı. Yani nostaljik bir zevkten çıktı. Canlı müzik, özgür. Yani live müzik ve konserler bu sene asıl patlama burada yaşandı. Çünkü senin biraz önce Djokovic örneğinde söylediğin gibi bir anda rahatladık. Maskeler çıktı, kalabalık ortamlara girdik, maçlara gittik, konserlere, partilere gittik. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davrandığımız bir sene bu sene. Ve o senenin karşılığında gerçekten canlı müzik ve bu organizasyonlarda bir patlama yaşandı. Yeni festivaller çıktı. E tabii ekonominin geldiği yerde bilet fiyatları yükseldi. O yüzden gelirler de yükseldi. Böyle küresel stadyum turları oldu. Bunlar arasında baktığımızda şimdi tabii ki mesela Türkiye'de çok canlı bir veri yok elimizde. Yani Türkiye'de bu sene konserlerden şu kadar kazanılmıştır diyemiyoruz. Ama en büyük pazarın verisi var. Amerika'da bu sene live müzik pazarı 6.28 milyar bürütü. Gelir elde etti. Bu çok önemli. E, hatta 2019'dan sonra %37 arttığını söyleyebilirim. 16 turne Özgür 100 milyon doları aştı gelir açısından. Çok önemli. İki tane isim bu seneye damga vurdu. Bunlardan biri Bad Bunny'nin tür turnesi. Bir diğeri de Elton John'un turnesi. Elton John biliyorsun artık veda turnesine çıktı. E, Bad Bunny 393 milyon dolar kazandı bu sene. Elton John 274 milyon dolar kazandı. Mesela yine notlarımda yazmışım. Harry Styles'ın Amerika'da Madison Square Garden'da 15 gece arka arkaya full sold out yapması bence senenin çarpıcı olaylarından bir tanesiydi. Bir de şeye baktım yani pandemi ile bu sene arasında bilet fiyatları ne olmuş? Amerika'da 2019'da 87 dolar civarı biletler bu sene... Üçlü şeyhaneleri çıkmış 103 dolar ortalama olarak bilet fiyatları. Seneye de Taylor Swift ve Beyoncé gibi çok dev isimlerin dünya turneleri olacak. İşte Super Bowl devre arası olacak. Şubat'ta canlı müzik yine çok üst noktada olacaktır. Bu seneye damgasını vuran bir başka olay da senkronizasyon. Yani nedir? Bu da şu... Bir takım şarkıların işte dizilerle eşleştirilmesi, o diziden sonra gidip onun bir TikTok'ta challenge'ı olması gibi senkronize işlerden bahsediyorum. Bu sene bunu biz aslında konuştuk. Çok konuştuk hemen Podcast'te. Mesela Kate Bush'un Running Up That Hill şarkısının 85 yılından sonra bu sene Stranger Things'de çalınmasıyla beraber bir patlama yaşaması. Aynı dizide Metallica'nın Master of Puppets'ı. ...çalındı ve bir genç kuşak bu şarkıyla tanıştı, çok da sevdi. Bunların hepsi senkronizasyon örneği, hatta en son Wednesday'de işte The Cramps'in Makı çaldı... ...ve şarkı yıllar sonra %9 bin falan arttırdı. Bu Türkiye'de de var dizilerin dizilerde kullanılan şarkıların popüler olması durumu... ...ama bu senkronizasyon işleri çok daha değer kazanacak, çok daha önem kazanacak e, dizilerde. Geçtiğimiz sene sonunda şöyle bir yorum ve tahminde bulunmuştuk hatırlarsın sen kesin hatırlarsın katalog satışları çok popüler olacak yani şarkıcılar bütün kataloglarını böyle külüm yani tek bir parça halinde satacaklar o zamanlar bir iki örnek vardı bu sene doldu taştı yani işte Sting sattı 300 milyon dolara Frank Zappa sattı 30 milyon dolara Genesis sattı o 350 milyon dolara yani bu katalog satışları Birileri için çok büyük gelir kaynağı oluyor koleksiyon değeri taşıyor bunu önümüzdeki senede göreceğiz diye düşünüyorum bu sene herkes bu kripto işlerinden çok umutluydu müzikte bir devrim yaratacağını düşünüyorlardı kilitekim işte Snoop Dogg Steve Aoki Pharrell Williams bunların hepsi böyle NFT grupları kurdular hatta Snoop Dogg Death Row'u satın aldı onu bir NFT plak şirketi haline getireceğini açıkladı ama ne oldu? İşte Sonbahar falan bir girdi kriptolar şeyler çöktü gitti NFT'm NFT kimse konuşmamaya başladı hatta buna kripto kışı diyorlar Özgür şu an kripto <gülüyor> kışındayız o yüzden bu sene öyle beklendiği gibi müzikte çok acayip bir web 3 NFT falan patlaması olmadı ama bu işler değişebilir tabi. Ee, k popta BTS üyelerinin hepsinin askere gitmesi bence bir olay. Çünkü biliyorsun K-pop'un ekonomik dinamiğinde en önemli ayaklardan biri BTS... Şimdi hepsi tek tek sola çalışmalar yaptı ve askere gittiler. Asker fotoğrafları da gelmeye başladı. Dolayısıyla orada mesela bir anda hisseleri falan düştü. Haybın yani plak şirketinin. Orada bir oynama yaşandı ama Blackpink aksine çok müthiş bir sene geçirdi. Yani K-pop yine çok popülerdi ama BTS üyelerinin askere gitmesi e, dengeleri biraz değiştirecek. E, TikTok tabii bence müzikten bahsediyorsak TikTok'tan bahsetmemiz lazım. İşte bak bu Kate Bush'tan bahsettik. Lizzo'nun şarkısı About Them... David Ketan'ın şarkısı I'm Good. Bunların hepsinin challenge'ları, şarkıları çok beslediler. Hatta yine bir Amerika verisi söyleyeyim. E, 2022'de TikTok'un Amerika'da 12 milyar dolar reklam geliri elde ettiği söyleniyor. Çok büyük bir hacimden bahsediyoruz. Bunun karşılığında müzikle ilgilenenlere de Spotify'ın %3'ü kadar para veriyor. Yani hem az para veriyor hem çok kazanıyor. Ama müzikte çok etkili oldular bu sene. E, bir de hadi... ...biraz önce Dünya Kupası'ndan bahsettik... ...notumu almışım burada da... ...Dünya Kupası şarkısı dedik işte... ...Joon Kung'un şarkısı... Nicki Minaj şarkısı hiçbiri... ...Dünya Kupası'nda damgayı vuran şarkı... ...bir 90'lar şarkısı oldu... ...Gala Fit From Desire... ...yani Bravo. hiçbir şarkı onun kadar... ...etki yapmadı bu sene Dünya Kupası'da... ...bu da bir 90'lar şarkısı... ...hatta bazı takımlar resmi şarkı olarak... ...bunu FIFA'ya bildirdi... İşte ...İngiltere var, İsviçre var sizin taraf... ...Polonya... En son Fransa'nın işte soyunma odası görüntüleri derken gerçekten Gala, Freeform from Desire e, tribünlere damgasını vurdu. Türkiye'de de kullananlar var. E, kısaca aldığım notlar böyle. Tabii ki daha fazla müzikal olay gerçekleşti. Bazıları biraz yereldi. Mesela bu Taylor Swift'in Ticketmaster olan bu şeyi e, bilet skandalı çok önemliydi. Ama o Türkiye tabii radarına çok girmediği için e, belki onu başka bir programda konuşuruz. Ama genel olarak... Müzikte bunlar oldu diyebilir mi Özgür?
1: Bu anlattıklarından en çok neye takıldım biliyor musun? Ee, bilet fiyatı ortalama bilet, bilet fiyatı 103 dolar dedin ya. Evet. En başta da işte Google'daki aramalarda dolar TL kuru <gülüyor> vardı bir numarada. O arada kafamdan böyle hesap yapmaya çalıştım 103 dolar kaç TL'ye denk geliyor ve o TL'ye denk gelen fiyatla bilet satın alınabilir mi Türkiye'de onu düşündüm.
0: Yani hak verdin Google aramalarının zirvesindeki şeye, iç içgüdüye.
1: Yo yo kesinlikle hak verdim. Dediğim gibi yani hani hakikaten dolarla maaş almak veya dolarla borcu olmak gerekmiyor insanın bunları e, hesaplaması için. Bir şekilde hesaplıyorsun ister istemez. Şimdi Burçin'ciğim teşekkür ediyoruz. E, müzik dünyasından 2022 değerlendirmelerine 3 bölümdür devam ediyorsun. Şimdi ben de geçtiğimiz bölümden yine bir bakiye kalmıştı. Sinema dedik ondan bahsedelim dedik. Bu yılın önemli film festivallerinden bahsedelim ardından da festivallerin haricinde olan ve önceliği... Gişe hasılatı olan filmlerden konuşalım. Film festivallerinin neler oldu, kimler kazandı? Daha önce konuşmuştuk. Sundance Film Festivali yılın en başında oluyor biliyorsun. Ocak ayındaydı. Hala pandemi şartları yaşanıyordu o zaman. Ve bu yüzden festival çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Amerika, Amerikan sinemasında izleyici ödülünü Cha Cha Real Smooth kazandı. Büyük jüri ödülü ise... Nanny filmine gitti. Dünya sineması kategorisinde izleyici ödülünde Finlandiya yapımı bir film kazandı. Girl Picture diye. Büyük jüri ödülünde Bolivya, Uruguay ve Fransa ortak yapımı Utama filmi kazandı. Önemli bir bilgiyi tekrarlayalım. Bu bölümün en iyi yönetmen ödülünü de Türkiye ortak yapımı olan Klondike'la festivale katılan Marina Ergorbak kazandı. Bu önemliydi gerçekten daha önce de bahsetmiştik. Berlin'e gelelim. Berlin Film Festivali bu yıl normale döndü. Geç, geçmiş senelerdeki gibi Şubat ayında yapıldı fiziksel gösterimlerle. Berlin'de en iyi film kategorisinde Altın Ayı ödülünü Carla Simon imzalı Alkaras filmi kazandı. Güney Koreli yönetmen Hong Sang-soo'nun The Novelist filmi de jüri büyük ödülünü kazandı. Bahsetmiştik Meltem Kaptan en iyi e, oyuncu dalında Gümüş Ayık kazandı. E, bundan da konuşmuştuk. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale'yi bu yıl e, Gaspar Noé'nin yönettiği Vortex kazandı. Ulusal yarışmada en iyi film ödülde az önce söylediğim Marina Ergorbak'ın Klondike'ına gitti. E, kan Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi Ruben Östlund'un filmi kazandı. Triangle of Sadness. Bu filmden daha fazla konuşacağız galiba. Çünkü Altın Küreler'de de ismi geçti. En iyi yönetmen ödülü Decision to Leave ile Chan-Wook Park'ın oldu. Son olarak Venedik Film Festivali. Jüri Başkanı Julianne Moore da hatırlarsın. Altın Aslan Laura Poitras'ın filmine gitti. All the Beauty and the Bloodshed filmi kazandı. Bunun yanı sıra ana yarışmada jüri büyük ödülünü Alice Diop'ın Saint Ömer filmi kazandı. En iyi yönetmen ödülü ise Bones and O filmiyle Luca Guadagnino'ya gitti. Ve gelelim ticari filmlere. Yani ana hedefi para kazandırmak olan filmlere. Gişe hasılatı denince dünyada en büyük pazar Amerika'ydı. Pandemi yılları bunu değiştirmişti. 2020-2021'de Çin Amerika'yı sollamıştı. Amerika'da sinemalar kapalıydı. 2020 ve 2021'de dünyada en çok kişiye hasılatı yapan filmler Çin filmleri olmuştu. Ama Amerika geri döndü tabii ki. Amerikan filmleri geri döndü. Bu yılın en büyük hasılatını yapan film açık ara Top Gun Maverick oldu. O kadar para kazandı ki bu ay tekrar gösterime soktular. Tom Cruise'un da en çok iş yapan filmi oldu. Neredeyse bir buçuk milyar dolarlık bir ciro yaptı film. İki numaradaki filmde bir milyar dolar ciro'yu geçen bir film oldu. Çok beğenilmedi aslında ama yine büyük ilgi gördü. Yani çok beğenilmedi derken eleştirmenlerce beğenilmedi. Yani sonuçta izleyiciler gittiler filmi ki bir milyarı geçti böylelikle. Jurassic World Dominion serinin son filmiydi. Üç numarada Disney'in filmi var. Doctor Strange in Multiverse of Madness. Çoklu evren çılgınlığında diye bir film. Bu Marvel filmi Doctor Strange karakterinin ikinci solo filmi oldu. 2022 yılının en büyük hasılat yapan dördüncü filmi bir animasyon filmi oldu. Minions The Rise of Gru. Gru'nun yükselişi. 940 milyon dolara yakın bir ciroya ulaştı. Bir başka süper kahraman filmi 5 numarada The Batman. The Batman karakteri her 10 yılda bir geri döner biliyorsun. 3-4 filmlik bir seriyle geri gelir. Robert Pattinson bu filmde oynuyor. Bruce Wayne ve Batman karakterini canlandırıyor. Film biraz karanlıktı ve böyle hani hakikaten Gotham City'deki böyle polis-mafya ilişkilerini çok güzel anlatıyordu. The Batman'in 770 milyon dolarlık bir hasılatı var. Onun hemen altında iki tane daha süper kahraman var. Altı numarada Thor, Thor, Aşk ve Gök Gürültüsü. Yedi numarada Black Panther, Wakanda Forever. Wakanda Forever'ın gösterimi devam ediyor. Dolayısıyla sıralama değişebilir. 8 numarada Çin'den bir savaş filmi var. Adı The Battle at Lake Changjin 2. Adından da anlaşılacağı gibi bir devam filmi. The Battle at Lake Changjin 1. Geçen yılın en çok iş yapan filmiydi. Tüm zamanlarda dünyada hasılatı en yüksek İngilizce olmayan filmdi. 9'da yine bir Çin filmi var. Moon Man bir bilim kurgu komedi diyorlar bu filme. Evrende kalan son insanı anlatıyormuş. İlginç bir filme benziyor aslında. Ve 10 numarada Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore var. Harry Potter evreninin geçmişini anlatıyor. Fantastic Beasts serisinin 3. filmi. Hasılatı da 400 milyon doları geçti. Türkiye'ye bakalım 2022'de sinema bilet satışları yükseldi Burçin. Bu iyi haber. 33 milyonu geçti. Ama hala pandemi öncesinin sayılarından uzak. Ortalama bilet fiyatı da yükseliyor maalesef. Türkiye'de en çok e, izlenen e, filmler listesi de aslında demin saydığım listeye çok benziyor. Dört tane f- Türk filmi var farklı olarak. Diğerleri Amerikan yapımları ve tabii ki yine süper kahraman filmleri ağırlıkta. Doctor Strange, e, Çoklu Evren Çılgınlığında, Thor, e, Aşk ve Gök Gürültüsü, Minions, Gurun'un Yükselişi ve Batman, The Batman en çok izlenen filmler. Kısaca Türk filmlerinden de bahsedeyim. Yılın en yani sinemada, Türk, Türkiye sinemalarında en çok izlenen Türk filmi bir biyografi filmi Bergen e, konuşmuştuk bol bol. Mart başında gösterime girmişti. 5,5 milyon kişi izlemiş Bergen'i sinemada. E, geçen yılın en çok izlenen e, Türk filmi Akif'ti. Akif'i 650 bin civarında seyirci izlemişti. Fark büyük bak 650 bin ve 5,5 milyon. Ee, i̇lk ondaki diğer Türk filmi 2 numarada yine biyografi. Kesişme iyi ki varsın Eren. 2,5 milyona yaklaşan bir seyirci sayısına ulaştı. İlginç bir başka bilgi vereyim. Ee, Türkiye'de en çok izlenen 6. ve 9. filmlerde Türk yapımı animasyon filmler. Çocuklara yönelik 2 film. Ee, Aslan Hürkuş karakteri. Ee, toplamda yaklaşık 2 milyon bilet satışıyla bu yılın öne çıkan işleri arasında yer aldı. Yine belki hızlı bir özet yaptık. Yılın konuşulan ödül kazanan filmlerini, izlenen filmlerini saydık. Mutlaka yine atladıklarımız vardır. Tekrarlayalım eğer bir eksik varsa bize e, Instagram hesabımızdan ulaşıp bilgi eklemesi yaparsanız seviniriz.
0: Eksik değil ama haftaya bu liste darma duman olacak. Avatar, The Way of Water girdikten sonra... Yani muhtemelen yine böyle ilk üçe falan bir demir atar. Yani 100, 175 milyon dolarla açılış yapması bekleniyor. Yani bizim bu podcast'i pazartesi günü dinleyenler pazartesi salı muhtemelen bu açılış hastalatını öğrenmiş olacak. Yani çok haslat elde edileceği neredeyse garanti. Bu arada şimdi tabii sen bunları dedin dinleyicilerimiz ediyordur de ki. E hadi dizici, hadi dizici sen de dizileri söyle. <gülüyor> ben şimdi en iyi diziler falan demeyeceğim ama şöyle olabilir. Çok sıcak bir gündemden atıfla şu eklemeyi yapabilirim. Golden Globe adayları açıklandı. Altın küre. Şimdi buradaki adaylar aslında bir yerde tavsiye niteliği de taşıyor. Hani izlemediğin dizi işte hangi dizi ne kadar ön planda bunları anlamak için. Aşağı yukarıda bir senenin şeyini yapıyor fotoğrafını çekiyor. Bak adayları söyleyeyim o bize bir şey gösterir bir ışık verir. Mesela drama kategorisinde Better Call Saul izledim. Nefis bir seri yani herkese de tavsiye ederim. The Crown Netflix yapımı. Evet. ...ondan da çok bahsettik bu diziden de... Krali, ...zaten Krali Tarih'sine bir girdik... ...şimdi ben Meghan Markle, Harry'yi izliyorum falan... ...tam böyle şey oldum yani... ...ailenin dibine girdik yani... ...dedikodusundan şeylerine kadar... ...geleneklerine kadar... ...The Crown tabi zirvede... ...House of the Dragon çok bahsettik burada... ...adaylardan biri... Ozark yine Netflix adaylardan biri çok sevdiğim bir dizi bahsetmişizdir bu podcast'te. Ve hatırlarsam bu sene bayıla bayıla anlattığım... ...aman aman bu serinin en iyilerinden biri olacak galiba dediğim dizi... ...en iyi drama kategorisinin beş adayından biri oldu Severance. Apple TV Plus dizisi yani çok çok tavsiye ediyorum e, bu diziyi çok severek izledim. Bence bu senenin hani şu ekip çok iyi ama Severance ayrı bir yere koyuyorum biraz da yeni olduğu için... Şeye bakalım, müzikal ve komedi dalındaki adaylara bakalım, Golden Globe adaylarına. Abbott Elementary, bu daha önce de ödü, Emmy ödülü almıştı. Ben seyretmedim, yani ne olduğunu biliyorum ama çok içine girmedim. The Bear, bunu seyrettim, çok da sevdim. Böyle çok kısa ve hızlı temposu olan enteresan bir e, mutfak dizisi diyeyim hadi. Hex... Çok yerde karşıma çıkıyor. Hiç girmedim ama burada da aday olarak çıktı. Only Murders in the Building çok sevdim. Disney Plus'ta seyredebilirsiniz. Bu Serena Gomez'in falan içinde olduğu ekip podcast'in konu alındığı bir şey, e, yapım. Ve Wednesday. Wednesday kısa süre olmasına rağmen burada müzikal veya komedi kategorisinde beş adaydan biri oldu. Tam bu adaylar açıklandı. Bir gün sonra da şu haber geldi. Senle ne demiştik? Bu böyle burada kalmaz. Bu en top listeye girer. Basamak basamak yükseliyor. Netflix'in tüm zamanlarda en popüler... İki numaralı İngilizce dizisi oldu. Bir zaten Stranger Things, iki e, Wednesday oldu, Dahmuru geçti. Bu arada genel yani İngilizce ve İngilizce olmayanlarda da üçüncü arada bir Squid Game var. Bence seneye onlardan birini de geçecektir diye düşünüyorum. Müthiş gidiyor. Bu arada biraz önce bir kısa bahsettim. Harry ve Meghan, e, biliyorsun şeyler, prens ve prenses, onların belgeseli başladı. Bence Meghan Markle'ın şeyini, imajını çok düzeltecek bir iş gerçekten. Netflix'in şimdiye kadarki en büyük belgesel çıkışı olmuş. 28 milyon hane bu ilk üç bölümü izlemiş. O hanelerden biri de bizim hane. Özgür. <gülüyor> Gümüş,
1: <gülüyor> Gümüş hane. Peki. <gülüyor> Birazdan altın kelebek ödüllerini saymaya bak. Yok şaka
0: yapıyorum. Altın... Bu arada altın kelebek de bilmiyorum dikkatini çekti mi? Senin köfün ödül aldı. Köfün ödül aldı evet. Köf... Köfün artık çok büyük ya. Köfün artık benim değil artık. O artık kamuoyuna mal oldu. Maalesef. <gülüyor> Tebrik de... ediyorum. Ama en iyi şarkılarını hala pek kimse bilmiyor. Onu da hiç söylemeyeceğim galiba.
1: Söyle ya yok, ne yok olacak söyleyeyim. paylaş ay, bizimle. Ay, ay. Wednesday dizisine bir daha bir gelelim giyim açısından etkilerinden çok kısa bahsetmiştim geçtiğimiz bölümde bu bölümde biraz detaylandırayım çünkü o da dediğim gibi bahsedeceğim söyle söylediğim konulardan bir tanesiydi anti kahraman diyebiliyor muyuz bilmiyorum anti kahraman Wednesday karakteri şu aralar işte senin de anlattığın gibi çok popüler ne yapıyor siyah giyiyor saçlarını böyle ikiye ayırıyor öyle örüyor somurtuyor genelde ve böyle biraz alaycı bir karakteri var. Böyle ince ince alay ediyor herkesle. Biraz farklı ve belki de biraz tuhaf olması aslında onu cazip yapan tarafı. Bilmiyorum doğru analiz edebildim mi karakteri. Şimdi bu kadar cazip olması aslında karakter gibi. Yani bu karakter gibi gözükmek isteyenlerin sayısını da arttırıyor. Yani, yani insanların sevdiği bir karakter oldu. Ve öyle gözükmek istiyorlar. İşte ne yapıyorlar? Siyah ojeler. E, dizlere kadar uzunlukta siyah çoraplar ve tabi beyaz gömlek içeride beyaz gömlek. Bütün bunların satışlarında artış görülmüş için. Yani bunlara bakmışlar hakikaten işte daha çok siyah oje satılıyormuş. İşte daha çok uzun siyah çorap satılıyormuş. Daha çok beyaz gömlek satılıyormuş. <gülüyor> İlginç gerçekten. E, sen geçen bölümde demiştin dizi daha önce gelseydi Cadılar Bayramı'nda herkes Wednesday olurdu. Ve muhtemelen de bunların satışları belki de daha çok artacaktı. Bak bir isim söyleyeceğim. Colleen Atwood. Colleen Atwood diye bir kadın var. Bu kadın efsanevi bir kostüm tasarımcısı. Amerikalı bir kadın. En iyi kostüm dalında 12 kez Oscar'a aday olmuş bir kadın. 4 kez de kazandı bu arada. Memoirs of a Geisha, Alice in Wonderland. Bu filmlerin kostümlerini yaptı ve bunlarla Oscar kazandı. Tim Burton'ın... ...çok sevdiği, çok çalışmaktan keyif aldığı isimlerden bir tanesi. Bu dizinin kostümlerini de Colleen Edward yapmış. Wednesday karakterinin kostümlerini bir miktar güncelleştirdiğini söylüyor. Dizinin başında daha böyle eski tarzda giyiniyor Wednesday. Sonra okula başladıktan sonra yani gittiği hmm. okula başladıktan sonra... ...kıyafetler, kostüm biraz daha güncelleşiyor. Ve tabii ki hiç kuşkusuz bir gotik rüzgar esiyor ki ya yani moda dünyasında aslında o o rüzgar esmeye başlamıştı. Yani yani bu biraz ona da e, artı bir rüzgar oldu diyeyim. Yani ek, ek bir destek oldu. Çünkü siyah tüller görüyorduk, işte danteller görülüyordu vitrinlerde vardı bunlar. Belki önümüzdeki aylarda daha da sık görmeye başlarız. Eee Wednesday gerçekten modayı, giyimi de çok etkiledi. Bunun da tabii baş e, mimarı Colleen Atwood.
0: İsmi söylediğin iyi oldu. Yani o, o kısmı bilmiyordum hiç ama kesinlikle bir furya yaratacaktır. O zaman 2023'e şimdiden gotik sene diyebilir miyiz? Diyebiliriz diyelim herhalde öyle adam, gözüküyor. De- dedik ya biz bize Benhamen'e göre 2023 gotik senesi herkes bir şey ko- koyuyor. Biz de gotik diyelim. Ee, bu arada... Wednesday dizisiyle alakalı işte Wednesday dizisinin müziğe etkisinden bahsetmiştik iki şarkı Lady Gaga ve The Crams şarkılarından bahsetmiştik. Aslında o soundtrack çok geniş bir soundtrack yani sen de bahsetmiştin Edith Piaf'ın olduğu işte bir takım Rolling Stones ve Metallica şarkılarının farklı versiyonların olduğu bana birkaç yerden sormuşlar çıktı mı diye tabii şimdi çıktı falan artık paylaşıldı diyoruz. Ya yani şu anda stream platformlarında bulabilirler. Yani orada kullanılan bütün şarkıları, Venizdel şarkılarını bulabilir. Hatta belki biz de linkini koyabiliriz. Kolaylık olsun diye. Tam linkini koyalım derken bir tane bir de buna bak yapayım mı? Yap. Şimdi ay, yapıyoruz da mesela bu işin jingle'ı falan ne oldu? Yani tamam dinleyicilerimiz yolladı. Çok sağ olsunlar. Katkıda bulundular. İşte biz de yapıyoruz elimizden nefesimiz geldiğince, nefesimiz yettiğince. Biz bir kere... Bence
1: bence çok zorlamayalım bu işi. Neden? Çünkü çok söz veren var bu arada. Yani işte jingle hazırlıyoruz, jingle geliyor işte çalışıyoruz üzerinde vesaire vesaire. Yani çok söz veren var ama ortada ürün yok. Dolayısıyla demek ki bu iş zor bir iş. Öyle düşünüyorum. O yüzden de galiba bunu zorlamayalım.
0: Zor iş ama yani biraz da eğlencesine yani bir de buna baklı bir jingle yapanlar var. İstersen şöyle yapalım. Yapan dostlarımızdan bir tanesinin jinglıyla başlayalım. Aslı biz ne istiyoruz genelde dinleyicilerimize Hem onu biraz duysunlar. Yani daha önce yayınladığımız jingllardan bir tanesi. Bunlar orijinaldir, doğaldır, organiktir. Ee, ve siz de bunun gibi bir şey yapıp eğlenebilirsiniz. Bizimle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Buna bak bir de, bak bir de buna, bir de bak buna, bir de buna bak, bak, bak, bak. Evet, bu onlardan bir tanesiydi. Ben bugün bir de buna baktı bir YouTube videosu linki koyacağım açıklamalara. Bu linki tıklayan dinleyicilerimiz Michael Jackson'ı görecekler. Şimdi buraya kadar ilginç bir şey yok, ekstra bir durum yok. Michael Jackson her yerde karşımıza çıkabilir ama bu görüntüyü hiç seyretmediler. Çünkü bu görüntü bir arabanın bagajında yıllarca saklı kalmış. Yıllarca dediğimde yaklaşık işte 90-93'ten bu yana falan öyle bir hesap yap. Çok yılı söylemiyorum bizim de şey ortaya çıkması diye. Michael Jackson'ın bu görüntüsünün arabanın garajında işi ne? Görüntü nedir? Görüntü Sega'ya ait bir oyunla ilgili bir tanıtım görüntüsü. Sega World Tema Parkları için bir oyun yapıyorlar. Sega firması. Ve bu oyunu anlatmak için de Michael Jackson'la anlaşıyorlar. Michael Jackson geliyor, oyunla ilgili bir takım işte rehberlik yapıyor, anlatıcılık yapıyor videoda. Ve bu kaydedilen video hiç yayınlanmıyor. Ve o kadar yayınlanmıyor unutuluyor ki gerçekten bir o kaset işte oradaki bir çalışanın arabasının bagajında yıllarca yıllarca kalıyor. Daha sonra araba satılıyor bagajdan bu malzeme çıkıyor. Bir bakıyorlar aa Michael Jackson hemen bunu aktarıyorlar bakıyorlar ki gerçekten hiçbir yerde bu görüntü yok. Hemen bunun hem İngilizce hem de Japonca bir kaydını alıyorlar YouTube'a yüklüyorlar. E, bu arada o oyun yani Sega tarafından çıkarılan oyun Scramble Training adlı bir oyun. O oyunun ilk kopyası da bir gizemli duruma sahip. Yani o kopya bulunmuyor. Belki o da bir gün bir arabanın garajından ya da başka bir yerden çıkacaktır. Aslında böylesi de gizemli bir bulut içerisinde... Michael Jackson'ı hiç görmediğimiz görüntülerini gördük ve aslında şunu hissettim ben. Tabii sesler falan biraz eski kayıt, çok temiz değil ama biliyorsun bu son senelerde oyun dünyası ve şarkıcıların bir araya geldiği çok işbirliği var. İşte Fortnite'ta çıkanlar, Roblox'ta çıkanlar, milyon milyar izlenenler falan. Ya yani bu işbirlikleri şu anda çok popüler. Bu adam 90'larda bunu yapmıştı. Belki de bunu ilk yapanlardan biri. Yani bir oyun için çıkıp bir video kaydedip bir anlatıcılık yapmak falan. Yani o dönemler için çok gözüken şeyler değildi. Orada da çok e, ileri bir hamle yapmış demek ki. Ama bagajda unutulmuş maalesef. İşte o linke tıklarsanız eğer de özlediyseniz Michael Jackson'la karşılaşacaksınız.
1: Ve bu e, videoyu ilk defa izleyeceğiz. Evet, yani evet, evet. Dünya. Tabii, tabii. Süper, süper bilgi. Teşekkür ediyoruz. Burçun'cim istek Parçası bölümünü kaldırdık, bitirdik. Geçen hafta e, hayata veda eden Amerikalı besteci Angelo Badalamenti'yi ya. müthiş bir 90'lar parçasıyla Dance of the Bad Angels ile istemiş olayım senden. Onunla hatırlamış olalım. Aa, sen de çalmış aa, ol. Aa. Sen de çalmış al. <gülüyor> Ve uzatmayalım. Şöyle diyelim. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.